0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Taste Me， 我是主持人巴森。今天我们非常开心哦，我们特别邀请到在总体经济或者在经济学里面的一个大师，他的名字一出来，大家一定都会非常认识，特别是在企业界或者在那种学术界，大家一定会非常认识他们。今天特别邀请到台湾经济研究院吴忠书董事长来跟我们做今天的这个永续相关的分享，那我们欢迎忠书董事长
1: 。啊、呃，叶之先生，好。各位听众，大家好
0: 。好，那稍微介绍一下那个吴总他的一些经历，因为他其实专长就是研究在货币政策跟一些中体经济的一个预测、哦。那其实是台湾在经济界里面唯一具有在台金院啊、中金院还有台湾金融研修院有三大政策智库担任过董事长跟院长的非常厉害的前辈。所以，我们今天特别邀请他来问的问题，绝对不会是太简单的问题。对，<笑>在这一开始啊，其实我们在最一开始想说我们。台湾想要再做一个永续发展，那我们想说，台湾在我们2040或 2050， 我们要一个近零的这个期限的时候，你觉得台湾的永续目标应该要着重在什么样一个方向？这个题可能有点难，因为它方向很大
1: 。好，谢谢。呃，我们知道说欧盟的碳边境调整机制呢，在今年的十月呢，就会开始试行，到2026年呢，开始执行。那美国呢，又是《干净竞争法案》啊，它也预计本来预计是明年了、啊，可是呢，啊、我想会 delay、啊。不管它 delay 不 delay， 你可以发现呢，这两个国际上的关于类似边境税这种机制呢，是扑面而来、啊、所以我们知道说，就 ESG 这三个面向来讲， environmental 当然是首要的，所以。您问我说，在2040年之前啊，我们要着重在哪里呢？我想在 environmental 上的这个 issue 是最重要的。但是呢，在处理环境的议题的时候呢，还是以 ESG 整体来看会比较好。我举个例子，像 Tesla，Tesla Tesla 它赚了很多碳权，因为它是做那个电,车电动车啊。但是呢，它有些工厂呢，因为歧视的问题，或劳工对待的不太好，或甚至污染的问题，他竟然被那个 S M P 500的永续指数呢踢出去了、啊。是是，这个新闻当时还蛮大。他把那个马斯凯不是很爽、啊。是啊，他是生产电动车，然后竟然被永续指数踢出去。主要的是说，他并不是站在整体架构来看啊，他只看到这个哦节能减碳这个部分。好，那另外呢，我们也常。观察到有些厂商呢，例如他在环境上觉得说，他就公司的立场，他已经是尽了很大的节能减碳。例如说，我本来是做饼的，我用那个烧柴的方式去制作饼，对那烧柴的方式，很明显就污染空气的。那我要保护自然环境，要减碳，我就用电的啊。是以他的立场来讲，我用烧柴改成用电。是节省了很多碳排，对不对？可是就整体环境来讲，并没有节省，因为你的电本身呢，也是很多耗能的东西。就是电的来源也是很重要。<笑>对，也是呃，我们也台湾还是烧碳很多啊，烧煤来供应啊、哦，或者或其他的。台湾目前的能源供应好像是都以煤炭为主，还是以为主，所以对整体环境呢，碳排并没有降低太多。是，但对他自己来讲，他觉得嗯，我已经。我自己好了，我我我已经花了成本把它机器设备都更新，像类似这样问题，所以我们在节能减碳上一定要站在 ESG， 尤其是 governance 啊，就是公司治理，你有强的 governance， 还有 social 的公平性来执行这个 environmental 的问题的话，你会比较整体，而且对整个社会是有帮忙的。这个对整个社会迈向永续呢是最有这个注意啊，尤其是。要注意到几个方面的发展。刚才提到，不管是欧洲的边境调制机制，或者是美国的 c c a 将来跟进的国家一定会扩多，会增加的。是，哦，不会只有这两个地方在执行这个类似的我们的边境税的问题，会有增加。此外呢，它涵盖的这个产品的类别，现在就是哦，水泥啊、钢啊、铝啊这些，肥料这些，还有。电就第一波，呃、第一波高高碳排的产业對。对，但以后一定会往外扩的。对，好，那第三个就是现在大概都是 focus 在我们讲三个范畴里，第一范畴、第二范畴，那以后一定会蔓延到第三范畴，因为第三范畴的那个排量量量占七八成以上。你说不顾这个最大的，只顾一二范畴，那不太可能的事情
0: 。这只是相对他来说，一二自己比较好解决，是是是是至少还近的东西是
1: 是是。所以你要处理这些问题，你必须眼光放远一点。好，将来的发展趋势是这样子，所以我现在预做准备。尤其是台湾呢，百分之九十八点九 percent 都是中小企业。啊、哦，对。那中小企业呢，它资本额比较低 ，information 也比较不足。啊，所以要怎么协助这些中小企业迈向净零转型呢？这个变成将来非常重要的课题。我们要注意到这些面向，然后要辅导我们主要的产业的发展。这样子的话，我们在迈向2040或2050啊，净零排放才是呃比较务实的
0: 。是。那刚刚提到，就是我们要把，比如说很多企业，包括中小企业，台湾这么多，然后我们要去帮我们去做转型嘛。您您在台积院这边服务我们，那我们要怎么样去想说，透过台积院的这个推动，或者是整个台湾经济一些研究院的推动，然后去协助中小企业去往这个样一个转型的方向努力，有什么方式可以提供给他们，或者是他们怎么样透过研究院的一些资讯的一些协助，他们可以更容易知道这件事情。是是
1: 是我在中华经济研究院的时候，我们我们就成立了绿色中心啊，是那里面就是。把从事绿色产业的产业呢，来串联起来。那到了金融研训院呢，呃，我们更进一步的有这个各位可能现在有听到的就是永续分类标准，采欧盟的永续分类标准。哦，是。我们开了三十几场会议，到今年还进一步扩大在执行。然后还有这个永续金融评鉴，今年年底就会公布这个，呃<笑>，就是优秀生会先公布。哦，啊到了台金院呢、啊，主要就是把这个我们有九个所嘛，就把各所呢在做永续的朋友呢，大家把这个资源呢来共享，就成立了个 ESG 永续发展中心。里面的重要的任务之一就是辅导中小企业。那将来要跟国际接轨，刚才您问到说怎么样跟国际接轨？第一个，因为台湾中小企业的我刚刚九十八点九对啊，很高，一百五十九万家。啊，这么多，而且是我们的中间，是我们最重要的。虽然说它的产值不是最大，可是它是扮演很重要的角色。所以，若是我们能够辅导很成功的话，这是在国际上是非常好的一个示范效果。对，好，就是国际上有，类似像东南亚有些国家呢，很类似的，我们就可以把我们的 know how 呢。移转到这个呃其他国家去啊，这是关于中小企业。各位不要看，在欧洲的话，对中小企业的辅导也是很重要的一休。欧洲中小企
0: 业比例也算高
1: 了、啊，像德国他们也是很重视这一个区块。是啊，所以我们可以把我们的这个 information 呢，跟国际上大家来一起交流交流。好、啊，那第二个方面呢，就是在国际上现在就是发展的时候，事实上很注意到就是。阶段性的发展，好，不是说我们台湾总觉得我要么一就零的问题，不是他们很积极，从一个某个阶段呢，你怎么迈向第二个阶段？你是否很务实的在推动这个整个进零转型的过程
0: ？是这个，我还听过一句话，形、哦、容我蛮贴切，就是他说不要眺望天边的彩霞，才会引起的玫瑰
1: 。是，就说也很务实，就做这种。那我们可以把我们台湾目前上无发展比较慢一点。但我们很积极，是啊。那有些方法上，啊，像我们自工方面的演算的，或者是这种呃、啊、一些 know how 的，我们是可以 i m b e t 到 ESG 里面的。因为我们虽然慢，但是我们可以用现存的 AI 的科技或者怎么来协助我们、嗯，很快的去调整到国际的那个方向去。那这种调试的方法，若我们做的比较相对成功的话，那也是一个国际上非常好的一个范例。是啊，怎么协助比较缺乏资源，而且发展比较慢一点的国家，它能够比较快速的去调整，适应这个这样的一个趋势。啊、所以，这个我觉得是未来可以大力琢磨的。举个例子，像我们经济部工业局也好，或中小企业处哈、啊，他们。都会有简易的碳盘查的那个表格，哦，是，呃、但是现在怎么样？这些碳盘查的资料能够变成说，呃，相对获得某些方法的 check 以后呢，认证上的这个初步的这种许可，就说，哎，这个是不是随便乱填，随便这个呃填写的啊？那这种就可以帮助很多中小企业了。哦、当然，这要有一,一系列的这个这个辅
0: 导的一个过程、呃、过程跟方
1: 法，好、哦、那我觉得台湾走得很快了，并不慢。虽然说我们发展比较慢，但是走得还蛮快的。因为你只要看很多这个开这种相关的课、啊、都爆满哦，对、呃，研讨会啊或怎么样
0: ，现在课蛮多的，呃、课很多，从公部门到民间人其实都还蛮多的，
1: 对。然后参与的人都很多、呃、而且还蛮踊跃的，可见呢。国内的朋友跟中小企业跟呃很多企业朋友真的是对这方面的呃非常的认真，而且很想学习多一点资讯。那刚开始呢，呃，说实在的，国际上呢标准很乱啊、呃，因为标准很多嘛。对啊，啊、呃，指标又很多
0: ，而且好像很多都还没有定清楚，啊、他们自己还在摸索
1: 。国内的有些训练机构呢，就是哦，我今天是跟国际哪个？呃，标准合作，今天跟哪个？欸、国际的标准很多嘛，对不对？对，好像就
0: 好几种，然后就每个都不一样，每个都
1: 开班授课。对啊,啊，问题是，可能这个授课的朋友们，他就会有一点疑虑，到底哪一个是呃主要的架构是要 follow, 是,是上哪个、啊
0: 、学哪个才对的
1: ？还好的是说，现在呢，国际上这种趋势越来越就是汇总，你就在收敛中，在收敛中，所以。我们智库的功能之一呢，就是要把这些国际发展的主流将来的可能归统于什么样的架构上啊，来提供给相关的单位啊，政府单位大家一起来讨论，然后就来设定这个我们台湾企业该遵守的这些规范。因为你你这个规范不能乱定，你要符合国际发展趋势，你不能自己定得很高兴。对，那这个规格跟人家不太一样，那这样子在国际比较和国际的市场的切入，这个是会有问题的。所以你一定要又符合你的发展趋势特色，然后又符合国际的趋势，这样子循序渐进的来引导企业往呃对的方向走
0: 。对，刚,刚也提到这个，要就是由政府那边要开始慢慢，或者是由智库那边慢慢去跟政府去建情，然后请他们去调整这样的一个机制，或者是怎么样协助企业转型。那现在提查完，我们在讲说，有点像在登钩，就转股的一个阶段嘛。是。现在政府，我们可能就会有政府端跟跟朝野两边都会去做一个合作，然后也要包含一家企业，不能说只政府自己做，或企业自己做，他们要如何的来合作，会比较有效率，或是比较融洽的方式去推动这件事情。因为毕竟很多现在企业很长都自己在做，可政府好像有些时候还没有企业这么快。是。对啊。那这怎么样？要怎么调整呢？
1: 这的确很好的问题、啊、台湾现在来讲，企业也很积极，像台湾有很多大企业、啊、都是加入 I 万恒准那个 group， 说起来那不容易啊。但他们也很积极的切入或者国际的组织
0: ，对，在再生能源上面去做努力。对，
1: 对对尤其大厂在国际上，我觉得还做的真的不错啊。我知道很知名，就像台达电的、啊，对对,对,对，最有名的一个案例。呃除了这个、这些大企业以外呢，我们希望刚刚提到就是说广大的中小企业现在是以大代小嘛，对不对,对？这是对的，以产业链的方式是去辅导他们。可是怎么辅导要比较到位，而且要比较能够符合国际的趋势，这不容易啊。是啊因为毕竟企业本身都有很多问要处理的问题，然后这个他又要。呃，很多大企业是很有心在辅导这些产业链的朋友，可是呢，说实在，数量是蛮多的，而且品相很多啊，因为中小企业发展的这个 type 很多啊，的<笑>的、呃、产业的位机又很分歧
0: 。对，而且说大带小，他们也可能会自己做，的，不一定会带人家做<笑>，他可能还两回事。
1: 而且有些该怎么带，他自己也不是非常清楚。说实在的
0: 啊，对，就是很厉害的教授，不一定会教学生。<笑>
1: <笑>那在这种情况下我是觉得说，我们上政府也很积极在做。好像我所知道的，像金管会呢，这个光是绿色金融行动方案呢，在二零一七年就开始一点零，好，二零年二点零，二二年三点零，就是绿色金融行动方案三点零，就是每一年或一两年就会推一个改革版。啊、那现在在二零二零也推出那个。公司治理三点零的永续发展蓝图啊、哦，所以对于这个整个永续金融啊，呃、这种发展呢都有很好的规范。但我个人是更加的期待，就是说能够跨部门的来整合一个比较 whole package 的东西，就是说这种永续或永续金融的推动，绝对不是一个部分的事情。当然，国花会的这个。路路径图呢？他有提出哦，一个哪些部分要哪几个部分来这个合作？可是我觉得应该有更具体的这个方式，例如说，呃，永续的话，在国外你都看得到，一定要搭配一些财税的诱因机制啊，就是红萝卜跟棍子，嗯、但是红萝卜要先出。但是我们这边就行像，因为我们鼓励、我们奖励，但是在配套上也许更整体。更加有前瞻性，我为什么要这样子？阶段性怎么补？这样这种路径呢，让产业朋友比较能够依循啊。那这样子至少在推动上呢，呃，我觉得比较有脉络，而且大家比较有向心力啊。那这个跟这个有关，那牵涉到很多细部的问题，因为台湾到现在。大概能源发展方针还不是很确定的、呃，啊<笑>，就大家對,对对，那而且有
0: 时候有些有些煤的部分还蛮难转的。
1: 产业朋友好像也都有点疑虑那我觉得政府还是在这方面还是要多讲，因为你在讲永续，你这个是最重要的一环，你不可能脱离这个。那我们要怎么样很让大家觉得你是很务实、很接地气的，在规划这种未来的路径呢？这个我觉得是可以多琢磨一些。那至于在企业朋友来讲，大概有几个方面，就是说，不可能什么事都仰赖政府。不要说政府好像都是要带领我们走，我们企业一定要很努力的去改革。因为将来你面对的环境是外面来挑战，而且它挑战你的时间是不等你调整的。刚才提到这个时辰来讲，它不会说等你 ready， 我再来修理你，它一定是我管。呵呵它就是这个事
0: 。对啊，比如说那个什么碳边境税，<笑>到时候你如果东西排碳量太高，你你不了那个钱，你竞争力不够，你也没办法
1: 。所以在推动这个的时候呢，必须 t o 的，就是说你公司的领导阶层跟你的同仁们一定要有一体的概念，不要说呃领导者有这个想法，结果你的那个职员们都好像。对这个都不知道你要玩什么啊对！像这个就不是整个公司在往这个 ESG 的路途去走。第二个就是我们讲了很久的数位转型跟 ESG 是一体的两面啊，你没有好的数位转型，怎么可能做到好的 ESG？ 因为很多资料啦、啊、资讯啊，这项 approach 的方法都需要大量的数位化。那这个公司要有这种觉醒，就说这个是很重要的。投入资源，当然成本会增加，可是现在已经是不能回避了。哦，怎么样方式去处理它，对公司发展最为有利，是整体来看。哦，那财报的，就是我们时常发现，就是你你来上相关课的时候，像永续金融的课，来都是属于财务会计的人。啊、哦，那对公司的业务啦、经营也没有
0: 很熟。搞不好产品也不是很熟对，
1: 对他们彼此先不太沟通的样子，对，所以这样子的发展呢，对公司也不是很有利。我们当然期待看到的是整体的这个很有效率的发展，而且会发展上去是有些策略可以应用的，例如公司要怎么扶贫泛友啊,啊，不是我公司，我要跟其他公司一起来响应，那、啊、让大家觉得哦，你这个产业链或是这个 group 的人对这个社会进这个。嗯对，而
0: 且从一个点走到一个面，对，一条线一个面的方式去推动
1: 会比较高。这大概有两个层面，一个是人家说这个朋友多就力量大嘛，对不对
0: ？啊，对。第二个一群走得久
1: 。<笑>第二个呢，你让别人知道你在做什么。啊，对。啊，不是说只有我在默默在做，而且很重要的是，我要把我的 credit 建起来。我在 ESG 的 credit 透过这种社会大众的平台。我去怎么推动？就
0: 一般人讲说什么为善不欲人知，嗯、但做这个 ESG 你要为善当人知、
1: 嗯。那另外在加入这种 group 的时候，你更加的了解，哎，原来他也可以这样做。对，这有些方法上或商业模式上你可以学习。所以一定要产业朋友更加主动的来融入到社会里面。这样子的话，我觉得对整体企业的或是整体国家的这个竞争力的营造呢。是非常有帮助的
0: 。是，那刚刚其提到要跟国际一些合作嘛，然后其实我在想说，因为企业在转型，它其实也要一起联盟，或者是一起做。那企业其实蛮常遇到在，在比如说现在今年疫情后，其实经济在复苏，全球都在还在做一个升息。毕竟那个通膨的关系，会不会因为现在一些经济的一些不确定性很大，或者复苏的情况还有很多一些不确定的地方，可能不只是台湾，会包含全球在做这个。永续的这样一个发展，这样一个转型的过程中，会受到一些阻碍，或是说会被延误
1: 啊。的确是这样子，因为二零二二年呢，俄乌战争一打以后呢，它使得这个能源价格大幅上升啊，能源价格大幅上升呢，加上过去呢这种高的货币供给额，因为量化宽松嘛，财政的支出的刺激，使得通膨问题呢，到二零二三年，二二二三年呢就是后。各位大概从去年就是呃这个我们讲压力很大的年，到今年为止都是还是笼罩在通膨的这个阴霾下。那在这种情况下呢，的确你就看到部分国家开始就恢复燃煤了啊，因为天然气贵了，这个、啊、石油就涨，我只好回去用煤煤啊。那当然这个对国际的碳排绝对不利的，而且在国际组织上在推动。嗯、呃，你看 twenty eight 就好像雷声大，雨小，真正这个内容不是那么扎实啊、哦，只是说哦，你要这个成立基金来，呃，协助需要协助的国家，但是具体内容不知道，呵呵所以他这个就会的确，刚刚您提到会 delay， 对，或者是让这个暂时性的比较碳排的情况恶化，可是呢，整个趋势还是在往这边走。呃、你看这个我刚才讲的碳边境调整机制。或者是美国的，它是会 delay 一些，但还是照样在执行上。所以，我们台湾呢，事实际上没有太多的空间可以这个调整啊。的确，环境大环境不好，厂商又碰到这个要转型，转型是要需要成本的啊。虽然说我们希望是融在一起，可是它需要成本来从事这些转型，所以在营运上遭受压力，又要。花成本去转型，的确对厂商朋友是很大的压力。可是呢，这是不得不行。我们还是相对其他国家比较好的。假设你能把握这个时机点，能够转股转得好的时候呢，将来是你在国际市场是具有更强的竞争力。因为不要忘了，其他国家也是遭受这么大的压力，而不是台湾而已。所以就是看谁能够在情况不好的时候呢。更加的表现优秀，那这个将来就是他的这个市场了
0: 。是，哎、欸，那其实我蛮好奇，就是我觉得在做永续转型的时候，蛮多企业其实会考量在营收方面，就经济面，因为他转型会有成本。但他觉得这个成本可能就会觉得说，在成本跟这个转型上面，他会很难去取舍跟拿捏。然后有些是说，你转型转的好，有转型的话，你可能未来的长期的这个。这个公司的获利或盈利是比较稳健的，在这个部分，你有没有可以给一些企业或是一些真的是这些股东们、投资人有一些建议？就是真的这个方向是正确的吗？因为我觉得还是很多企业主蛮怀疑的，是我真的要做吗
1: ？我觉得做是一定要做啊，这是兵家必争，但是怎么做是很重要的啊。例如每个公司的这个位阶不太一样。因为它的发展的阶段、规模呢，还有在产业链里面呃扮演什么角色，都不太一样。所以公司的高层跟一些重要的这些关系人，大概大家要好好的来审视公司的未来发展的愿景。那根据这种愿景呢，你就阶段性来考虑说你要怎么转型。转型，除非你是很很很有资源的公司。一般公司都资源比较有限，所以你一定要去盘查一下哪些环节是最重要的环节。你从那个最重要的环节去切入，先改善这个部分，先不要
0: 好高骛远，先做一个，然后而且容易做的你可以先做
1: 。那做完以后，再将来这个路径呢、啊、是怎么样去扩展？而这样我的短期到中期到长期的发展的，那我怎么去替换机器设备，或者是怎么营造我整体的这个 ESG 的竞争力？然这样循序渐进的有个很好的策略的规划，这样子对公司呢在中长期的发展，我觉得是比较稳健的。假设我现在只是比较短期的看，我就是先先就急的做一些东西，可是你会发现将来你可能发更多的成本在修正这些刚执行的一些措施。所以我觉得我们台湾的企业朋友，尤其是中小企业朋友，虽然说资源不是很多。但是跟很多朋友的互动的时候，可以朝我刚才讲的这些步骤上面呢，去多多琢磨一下。像我们台经院呢，也是重要的这个工作之一呢，就是辅导一些企业呢，来比较中长期来看自己的企业的发展，那、啊、怎么样去重要的部门去切入，然后慢慢的去扩散到未来，这样子的话，企业就会比较稳定了。不叫不会担心，他怕说哇，那将来什么问题都来怎么办？對有比较稳的心境的话，你在整个企业的经营上就比较能够呃发扬光大
0: 。是那这个问题就是想要再请教吴董，就是因为我们刚刚提到就是要看到长远嘛，那可以请您从在以政府的角度，或者是以这个企业面的部分，还有甚至到一般社会大众啊，这三个层面有没有给他们一些？建议的方向，或是他们针对这个永续的趋势，可以怎么样来去应用，给他们一些的参考建议
1: 。就政府的部门来讲的话，可能我们对国际上的发展趋势呢，要多花资源去了解。因为 ESG 也是在现在春秋战国一样啊，这是百花齐放，对各国各国也都在有它的在发展它的标准。可是刚才我提到说，这些标准正在凝聚中，像。最近发布的一些呃 ESB 啊这些类似的规范呢，都会慢慢形成。好、哦，将来大概像 TCFD 啦这些重要的，都要融入到你的呃 GI 永续报告书里面。是啊、哦，像这种已经是个趋势，而且我们现在很多企业都在这样做好、哦，那但是里面的比较细部的规范是要怎么样是符合我们台湾的特色，而且能够。也符合政府的这个政策哈，要符合到2050净零排放啊，然后还有那个我们整个产业的这个脉动特色，这个政府可以，我觉得多花一点心力
0: 去。所以政府就知道学习怎么样把国际规范做出台湾特色的感觉。对，
1: 对因为我刚刚提到，我们不是在筛选优秀只是学生，或者说表现不好的学生，我们最重要的工作是要怎么循序渐进辅导这些企业呢？往国际具有竞争力的 ESG 发展啊，这个是需要规划的。是好，那第二个就整个企业来讲，我觉得现在都很积极啊，但是我是觉得说，在各部门的整合性的这个、嗯、<笑>一起了解 ESG 或朝向公司所拟定的 ESG 的目标去脉动，我觉得公司要多花资源去教育公司的同仁，不要说。好像有一点是弄一个很很漂亮的呃那个勇气报告书给给你就好
0: 了，或是强迫他们做，他、嗯、他们不知道为什么而做。对
1: ，就是你这样子就不够到位，这样子对公司的发展不是有利的。你说委托会计师或什么，把你写了一个很好的永续报告书，事实上这个对公司永续有什么帮忙？我不知道啊。这因为又花了大钱，可是你若是说，哎，真的是有一个很好的规范，然后。大家又一起凝聚的，一起往这个方向走。我觉得这种企业将来在国际上一定是能够表现不错。那社会大众，我觉得也是要，就说这不是政府的事或者企业的事，上关系着我们。我们这个在家里用电啦、啊，或用一些处理这个废弃物的方法啦、啊，或使用方式。我们也要符合国际。我们现在台湾还是蛮浪费的，呵呵就是说一回去电就开了，<笑>然后冷气稍微就冷气就开了，啊，或者水龙头一打开就噼啪,啪。对
0: ,对，台湾的水电费是相对比较没那么高了、啊。
1: 对的，但是就是要了解国际上现在是很节省的，用这些能源，用这些水电，这些还有废弃物的处理。那我们家庭来讲，假设能够。呃，调整好一下，让像您现在从事的产业就很棒啊！呃、啊，让这个家庭的这个
0: 浪浪费，就是一些业者浪费可以减少，餐厅的这种对能够减
1: ，都是非常好的事情。就是像我们都是在社会大众这方面，我们也在尽我们的力的话，整体来讲，跟政府、企业一起合作，那台湾绝对是一个变成一个宝岛，
0: 而且会变成一个很好的一个范例的地方。是是是。现在真的非常感谢吴总来跟我们从各个面向，包含从参观学呀、啊，甚至到这边社会大众，然后怎么样给他们一个有一个永续的一个趋势的方向，也从国际面也一路聊到台湾，怎么样去做一个转型。那我觉得在不同层面的这个业界的人应该都可以来做一个很好的一个参考的一个指标、哦。那有兴趣的话，可以在跟台积电这边做进一步的交流。
1: 好，好那我们再
0: 次谢谢,谢,谢台湾经济研究院吴忠书董事长来跟我们做今天的分享
1: 。啊，很荣幸，谢谢。
0: Coffee Tea or Taste Me， 轻松聊有趣。我们下次见，拜拜。拜拜。